0: Sinds ik begon aan deze zoektocht is er veel gebeurd. Luisteraars raakten geïnspireerd. Ze gingen aan de slag met de inzichten en lessen uit de afleveringen. We begonnen een Creative Changemaker-klas die iedere ronde vol zit. En we zien verandering. Maar we kregen ook vragen van luisteraars. Lukt het mensen ook echt om een verschil te maken in hun organisatie? Het lijkt wel of heel veel goede professionals de werkvloer verlaten... en inruilen voor het ondernemerschap. Het lijkt wel of iedereen die meer zichzelf wil zijn... of die op zoek is naar meer creativiteit... vroeg of laat vertrekt. Is er dan niemand meer die het echte werk wil blijven doen? Moeten we per se allemaal stappen buiten de organisatie maken om tot ons recht of op onze plek te komen? Of is het ook mogelijk om als creatieveling of veranderaar binnen het primaire proces te blijven? Laten we onderzoeken hoe het in praktijk gaat met mensen die de uitdaging aangingen. Je hoort Creative Changemaker in het wild. Als je ergens goed in bent, is de kans dat je steeds vaker gevraagd wordt dat te doen. Maar wat nu als waar je
1: goed in bent en dat wat je leuk vindt, twee totaal verschillende dingen zijn. Ramona da Silva-Wells is communicatieadviseur. Zij ervaarde wat er gebeurt als je vooral doet waar je goed in bent, maar niet per se leuk vindt. In de Creative Changemaker-klas vond ze een kant van zichzelf terug die ze in haar werk amper inzette. Haar creatieve kant, die graag nieuwe dingen bedenkt en dingen maakt. In deze aflevering hoor je over de conclusie die Ramona trok en de kansen die zich voor zichzelf creëerde om haar creatieve kant wel in haar
0: werk in te zetten. Chaos in de orde.
1: De zoektocht. Ramona, welkom.
0: Dankjewel, Rachel.
1: Laten we beginnen bij het uh, allereerste begin. Of een van je vroege herinneringen. Ik ben heel benieuwd, wat wilde
2: jij vroeger worden? Uh, Ik wilde heel graag uh, natuurlijk iets met dieren, dierenarts of zo. Maar ik wilde ook archeoloog worden. Leek mij heel leuk om in de aarde te vroeten en dan hele oude dingen te ontdekken die verborgen lagen onder de grond. Nou, er is niks van terechtgekomen.
1: Nee, want wat ben
2: je geworden om daar maar, om mee, daar te maar beginnen. mee te beginnen? Ik ben communicatieadviseur. Op dit moment richt ik me op interne communicatie, maar ik heb ook uh, externe communicatie gedaan.
1: Ja, dus vroeger wilde je iets doen, nou ja, toch, toch misschien ook wel een beetje met je handen. Hè? Dus met dieren werken, um, uh, archeoloog worden, dingen onderzoeken, dingen ontdekken,
2: vasthouden. ontdekken ook
1: ontdekken, uh, misschien ook allebei wel een beetje lekker viezig of zo. <laughs> ik zelf wat zegt
0: dat?
1: Wat, wat,
2: wat, wat zegt dat over jou? Nou, ik denk de dieren dat is dat meer uh, het lievige en het zachte juist. Um, en het graven dat was denk ik meer het uh, het ontdekken. Ik vond het ook heerlijk om in het bos te spelen en hutten te bouwen en uh, um, hoopte dan altijd dat er iets. Iets verborgen lag wat ik dan kon, uh, kon ontdekken. Zoiets, ja.
1: Ben je iemand die graag verrast wordt ook?
2: Ja, op zich wel. Ja, en ik um, um, ben ook wel heel erg op zoek naar schoonheid om me heen. Dus als ik dan een verborgen parel ontdek. Misschien niet onder de grond, maar in een museum. Of in, in een tweedehands boekenzaakje of zo En ik vind daar iets... Wat heel bijzonder en mooi is. Dan kan ik daar echt ontzettend van genieten.
1: Ja, dus dat dat gat graven. Of dat graven naar historie. Wat je als archeoloog zou doen. Dat zit toch nog wel een beetje in je. In de zin dat je gevoelig bent. Voor het ontdekken van dingen. Het vinden van mooie pareltjes. Ja,
2: Ja, en in het communicatievak ben je daar eigenlijk ook mee bezig. Vaak komen de mensen naar me toe. En die hebben dan een heel vaag verhaal. Met ja, en ik wil iets... Ingewikkeld en de mensen moeten dat weten. En um, in hun verhaal zit dan niet een kop en een staart. En, en is eigenlijk dat wat ze vertellen helemaal niet dat wat het meest interessant is. En dan ben je eigenlijk ook op zoek naar wat is nou het pareltje van wat jij me nu vertelt. En waar kunnen we dan mee naar buiten toe? Of waar kunnen we andere mensen van laten glimmen? Wat jouw verhaal is. Dus uh, er zit ook wel een beetje het schatgraven in, uh, vind ik zelf. Ja. Had
1: jij toen je, toen je koos voor communicatie... had je toen echt, echt een goed besef van wat dat inhield? Of was het meer een, een keuze voor nou ja, iets wat breed is... waar je alle kanten mee uit kunt? Wat was voor jou
2: de reden om te kiezen voor communicatie? Um, ik heb uh, Algemene Sociale Wetenschappen gestudeerd. En dat is een hele brede opleiding. En het idee is dat je vanuit verschillende disciplines naar maatschappelijke problemen kijkt. Uh, dus daar pak je uh, psychologie bij, antropologie, sociologie... Uh, misschien pedagogiek daarbij. En uh, Daar ga je ervan uit dat een sociaal probleem... eigenlijk nooit een oplossing in een van die richtingen zal hebben. Maar dat je al die disciplines nodig hebt om tot een oplossing te komen. En... Um, hoe ik dan uiteindelijk in het. Daar was communicatie ook een richting in. En mijn moeder is, uh, was journalist altijd en heel veel met woorden bezig. Dat vond ik ook altijd wel interessant. En hier kwam ik een beetje in, uh, in, die, in die gouden tussenweg uh, terecht. En um, ja, dat, dat uh, multidisciplinair denken of kijken, dat zie ik nu ook heel erg terug in mijn in huidige werk. Het, uh, Ja, zo'n communicatiefactor biedt allerlei problemen zich aan. En dan helpt het als je rekening houdt met allerlei verschillende invalshoeken. Of het nou is van je verplaatsen in de luisteraar of de kijker of de lezer. Of uh, dat het gaat om wat is nou een leuke creatieve oplossing om jouw boodschap over te brengen. Dan helpt het als je niet teveel in een tunnelvisie belandt.
1: Ja, want vaak wordt uh, communicatie in organisaties gezien als discipline. Als eigen discipline, als een, um, ja, toch een afgebakend uh, vakgebied. Um, in een van de afleveringen uh, van deze podcast heb ik ook met iemand gesproken. Die zei, ja, dat hele idee van corporate communicatie, daar zouden we misschien ook wel eens van af moeten. Uh, want communicatie is ook iets, ja, dat, dat gebeurt tussen Iedereen de hele dag. En dat kan niet alleen maar van een aparte afdeling zijn. Of mensen met een uh, specifieke discipline. Communicatie is eigenlijk iets waar we allemaal van zouden moeten zijn. En als ik jou zo hoor over jouw interesse om juist zo heel breed te kijken. Vanuit verschillende perspectieven. Kan ik me zomaar voorstellen dat, dat dit ook wel iets is waar je soms een spanningsveld in voelt. Ja, ben ik nou diegene van communicatie, is of, of is
2: communicatie iets waar we toch eens wat breder naar zouden mogen kijken? Ja, ik denk dat elke organisatie daarmee worstelt. En wat ik ook zelf in mijn, in mijn carrière heb gezien, is dat er ook wel golfbewegingen zijn van, uh, waarin een organisatie zegt, nou we gaan alles centraal organiseren. en we, we organiseren één grote centrale communicatieafdeling bijvoorbeeld. Uh, En dan komt er weer een golf tegen beweging en dan gaat alles weer decentraal. Want uh, iedereen is immers communicatief en uh, dat moet vanuit de business, de de thema's, de colleges, uh, noem maar op, de afdelingen. In mijn ervaring tot nu toe uh, zie ik wel dat organisaties baat hebben bij uh, een centrale verantwoordelijkheid die daar de regie op heeft. Al was het maar omdat alle andere mensen ondersteuning nodig hebben... in hoe ze dat het beste kunnen doen. En het idee dat iedereen vanuit zichzelf automatisch weet... hoe ze dingen het beste kunnen communiceren, dat is helaas niet uh, zo. blijkt toch ook wel een vakgebied te zijn. Um, en zo zie ik mijn rol zelf ook wel in het ondersteunen van de mensen... hoe, hoe, zij, hoe zij het beste hun boodschap over kunnen laten brengen. Ik denk ook in mijn... Rol dat ik, ik pak eigenlijk zelden dat podium. Misschien ook mijn valkuil. Maar ik ben het grootste deel van de dag bezig... om andere mensen op dat podium te krijgen. Om hun eigen verhaal goed over de bühne te brengen.
1: Nu um, ben jij creative changemaker. Jij staat ook open voor creativiteit. En anders denken, anders kijken. Dat is ook iets wat je van nature al in je had. Wat je in je hebt. Um, w- wat was de reden voor jou om daar meer mee te willen op de werkvloer? Waar waar liep je tegenaan? Waar dat misschien nog niet zo tot uiting kwam?
2: Ik ben eigenlijk heel goed in het organiseren van dingen. En dat is meteen ook uh, een valkuil. Als je ergens heel goed in bent, dan moet je daar steeds meer van doen. Uh, Terwijl ik eigenlijk ook een hele creatieve kant heb... die steeds minder aandacht kreeg. Aandacht, ruimte, licht en... uh, Daar wilde ik meer bewust mee aan de slag gaan. Ik heb ook eigenlijk een heel ingewikkelde relatie tot de term creativiteit. Ook dat creatief was iets in mijn gezin. Mijn vader was creatief, mijn zus was creatief. Die kunnen heel mooi schilderen, heel realistisch tekenen, beeld houden, planten. Alles wat creatief is in, in een... Hoe zeg je dat? In een standaardzin, dat zijn zij. En ik was meer van de woorden... en van het denken. En, uh, um, dat heeft best wel lang geduurd voor mij... om mijn eigen creativiteit... te kunnen herkennen en erkennen. En wat, wat houdt dat dan voor mij in? En um, dat, ziet er, dat ziet er anders uit. En uh, het proces van... Uh, die opleiding volgen... tot Creative Changemaker... Dat, Dat was ook een van die stappen erin, om daar anders naar te gaan kijken.
1: Ja, want want denk je ook dat als je dus een wat nauwe definitie kent van creativiteit... wat voor heel veel mensen geldt, want heel veel mensen associëren creativiteit echt met de kunsten. En het is dus lastig voor jezelf om te herkennen waarin jij creatief bent. Dat je dan ook in een organisatie als vanzelf...
2: Uh, wat minder daarop wordt aangesproken? Wat minder inbrengt? Uh, Ja, zeker. En ook uh, vroegen de werkzaamheden ook steeds meer naar naar organisatiekracht. En op het moment dat ik aan uh, uh, de Creative Changemaker opleiding begon... uh, was ik eigenlijk bijna uitsluitend, uitsluitend nog bezig met het organiseren van de organisatie. Dat was een grote reorganisatie geweest en alle mensen moesten weer... Uh, opgeleid worden om een beetje dezelfde doelen voor ogen te te hebben of te krijgen. En daar daar was eigenlijk heel weinig ruimte voor creativiteit. En dat begon te wringen. Uh, Want iets wat je misschien wel goed kan, hoeft niet altijd iets te zijn waar je veel energie uit haalt. Dus ik ben op zoek gegaan naar een manier om daar betere balans in te gaan vinden. Oké, hoe kan je... ook in die processen uh, nog speelsheid brengen? En hoe kan je daar ook uh, de andere mensen in enthousiasmeren? Ik denk ook, ik vind het altijd een beetje een lastige strijd tussen uh, het idee van chaos en de orde. (laughs) Want ik zie mezelf altijd als meer van de orde. Rust, regelmaat, overzicht. En op het moment dat de mijn omgeving, werk of thuis, op het moment dat dat heel erg gestructureerd en geordend is, maak ik ruimte vrij voor mijn creativiteit. En op het moment dat ik overal stapels zie, hè, fysieke of mentale of mails, van, van dingen die gedaan moeten worden, heb ik ook helemaal geen ruimte om creatief te denken. Dus ik ben heel bewust gaan kijken, oké, okay, welke, welke chaos kan ik dan... Uh, gaan ordenen en hoe kan ik andere mensen helpen... om te gaan standaardiseren. Dingen waarvan je weet, iedereen in de organisatie... zal dat een keertje moeten gaan doen. Een briefing schrijven of een artikel of iets. Hoe kan ik daar het standaard in aanbieden... zodat er ruimte komt voor de dingen... Uh, die juist creativiteit kunnen gebruiken. En daar zit best wel weerstand op. Want er zijn best wel veel mensen die zeggen... ik wil helemaal geen standaarden. Ik wil overal creatief in kunnen zijn... en overal mijn eigen draai aan kunnen vinden... Maar ik denk dat als organisatie dat je daar wel voor moet waken. Dat je dan ook best wel veel tijd en energie verliest... voor mensen die allemaal hun eigen wiel willen uitvinden. Um, dan vraag ik me af hoe creatief... Um, nou ja, hoe kan creativiteit dan uh, je organisatie in zijn geheel ook belemmeren daardoor? Als iedereen zijn eigen wieltje gaat zitten uitvinden.
1: En het is ook wel mooi dat... Um, kijk, ik geloof dat chaos en orde... dat dat zijn niet per se uitersten van een een spectrum. Dat zijn het ook, maar het is is vooral een Uh, balans. Het zijn twee dingen die elkaar ook in balans houden. En ik kan mij ook voorstellen dat juist het werken met kaders en standaarden... dat dat uh, creativiteit niet in de weg hoeft te staan, maar ook kan prikkelen. Want ook als je wel een standaard afspreekt voor uh, hoe je een briefing uh, geeft... Kun je nog steeds uh, creatief kijken naar een aantal elementen rondom die briefing? Uh, Wil je dan misschien creatief zijn in uh, de verhalen die je vertelt? Wil je creatief zijn in de uitnodiging die je stuurt? Uh, Wil je de omgeving scheppen waarin mensen eens een keer niet onder een systeemplafond zitten, maar uh, op een wat andere manier geprikkeld worden? Dus ik... Ik geloof ook niet dat het aanbrengen van kaders of standaarden, dat dat betekent dat je dan vervolgens niet meer creativiteit faciliteert.
2: Nee, ben ik helemaal, hoe, met, je eens, ben dat? Ik helemaal met je eens. Ja. Maar ik merk wel dat sommige mensen zich daardoor belemmerd voelen of uh, uh, ja, graag helemaal hun eigen gang willen gaan. Uh, nou ja, goed. Iedereen heeft zo zijn, zijn eigen manieren wat goed, wat goed voor hem of haar werkt.
1: En ik denk ook dat het uh, aan de andere kant wel herkenbaar is. Als, uh, als jij zelf de kaders schept, uh, voelt dat al heel anders dan wanneer een ander ja, de kader ja, schept. Ja,
2: zeker, zeker. Ja, ja.
1: ja. ja En dan, dan komt natuurlijk ook uh, de vraag kijken van ja, hoe ga je draagvlak vinden ja. voor uh, ja, de kaders die je graag uh, wil neerleggen in de organisatie. En dat is denk ik ook wel eens een, uh, een spanningsveld... als het hè, vanuit het communicatievakgebied uh, bekeken. Um, je wordt natuurlijk ook heel vaak gevraagd om heel goed te informeren. Ja. Ja, en uh, nou ja, je kent mijn uh, paradepaardjes. Ja. Ik, ik hoop heel vaak van... ja, we zouden misschien eens wat minder moeten informeren... wat meer aandacht moeten schenken aan het inspireren. Um, hoe, hoe ga je om met dat spanningsveld...
2: Um, nou, je moet je voorstellen in, in mijn positie komt er de hele dag door van alles op je af, van mensen die iets willen vertellen. En je kan niet overal uh, op elk uh, onderwerp op de inspiratie gaan zitten. Um, simpelweg omdat er gewoon te weinig tijd is. Maar ik probeer wel te kijken naar um, ja, welke onderwerpen lenen zich er nou echt voor om echt even um, meer uit te pakken. En um, dan kijk ik vooral ook naar wat is de impact op de mensen. En uh, kijk, als het gaat over uh, (laughs) wanneer wordt de salaris uitbetaald, heeft ook impact op mensen, maar heeft wat minder impact op het gevoel van hé, wat zijn we samen goed bezig en wat wat lekker zijn we met z'n allen aan de slag. En ja, dus ik probeer wel mijn aandacht te besteden aan juist die onderwerpen waar... Mensen die energie van krijgen. Waarvan ze denken. Oh, wat ben ik trots dat ik uh, hier een onderdeel van ben. eigenlijk Ook al heb ik het zelf niet gedaan. Is het niet mijn succes. Maar ik voel me toch ook wel een beetje trots. Op uh, dit gedeelde succes. ja
1: en, en je zegt. dat zijn dan vaak onderwerpen. Die uh, uh, andere energie geven. Maar zijn het dan ook de onderwerpen. Die jouw energie geven. Of maakt het niet zoveel uit. Of het iets is waar je interesse al lag. Of niet lag.
2: Even denken. Nee. Volgens mij. Uh, gaat het, ja, interesse ligt. Ik zit even te denken aan onderwerpen die er onlangs voorbij zijn gekomen. Die kunnen op een heel ander vakgebied zijn waar ik verder inhoudelijk heel weinig van weet. Maar als het dan gaat over, uh, ik, ik zit op dit moment in de onderwijswereld, werk van grote mbo uh, opleiding. En uh, daar zitten heel veel uh, uh, vakgebieden onder waar ik helemaal niks vanaf weet, uh, inhoudelijk. Maar als daar iemand van de bakkersopleiding uh, vertelt wat voor een mooi succes en samenwerking ze hebben gehad met een een restaurant in de regio, bij wijze van spreken, dan kan ik daar ook heel blij van worden. En dan kan ik daar ook een soort gedeelde trots van voelen. Van wauw, wij werken echt voor een grote, uh, toffe opleider die dit soort dingen ook uh, met de samenleving aangaat. Terwijl ik inhoudelijk verder niks met die opleiding specifiek te maken heb.
1: Ik kan me ook voorstellen als, als uh, ja, vanuit het vakgebied communicatie sta je heel dicht bij de verhalen in de organisatie. En dat het juist dankzij die verhalen waar jij zo dichtbij staat ook heel makkelijk is om je eigen drijfveren te verbinden aan de organisatie waar je werkt.
2: Ja, ook oh, drijfveren vind ik altijd wel een beetje
1: lastig, Ja, hè? maar Daar... snap, je, snap je wat ik bedoel? Een soort... Ik kan me voorstellen dat als je op een heel ander soort afdeling uh, werkt. Nou ja, zeg misschien even finance. En je bent, je wordt minder gevoed met die verhalen uit de organisatie. Over impact, over energie bij collega's. Dat het misschien ook wat lastiger is om je echt te verbinden aan wat... Wie zijn we nou eigenlijk? En wat wat doen we? En ik kan me voorstellen dat die verhalen voor jou ook wel echt belangrijk zijn. Om om je verbonden te voelen. Ja, absoluut.
2: En dat is ook mijn eigen... uh, Als je het dan toch hebt over drijfveren. Is dat wel echt mijn focus voor wat ik daar te doen heb. Uh, Is het verbinden van de mensen. En het zichtbaar maken van de toffe dingen die ze doen. En... uh, uh, vind ik eigenlijk veel belangrijker dan het het gedeelte informeren... terwijl daar ook heel veel in te doen is. Mensen moeten ook gewoon weten waar ze wat kunnen vinden... of wanneer iets beschikbaar is. Maar juist het verbinden van een mega-organisatie... op dit moment zitten we met uh, iets van 1800 medewerkers. Hoe zorg je nou dat ze samen het gevoel hebben van... hé, wij zijn één en wij zijn... uh, trots op elkaar en... uh, uh, daar uh, ja, zorg ik wel dat het grootste deel van mijn aandacht ligt. Ja.
1: Lijkt me ook echt een vraagstuk voor een creative ja, changemaker. Ja, zeker. Ja. Hoe, hoe is jouw denken veranderd? Want je gaf aan... Ja, ik identificeerde me nooit zo met iemand die creatief is. Maar ik voelde wel van... Ik krijg niet meer echt energie van alleen maar aangesproken worden steeds op dingen goed kunnen organiseren. Ik ik zou eigenlijk wel toch iets meer creërende energie in mijn werk willen. Welk verschil heb jij gezien in jezelf en in de manier waarop je nu
2: kijkt of hoe je handelt? Nou, ik ben eerst gaan kijken naar uh, hoe doen andere mensen het. En merkte dat ik steeds meer het beeld had van, oh, dit zou ik toch leuker speelser kunnen aanpakken. Precies dezelfde inhoud, maar toch op een net wat speelsere manier waardoor er meer energie zou zitten. En dat herkennen al was al een heel fijn uh, proces. Dat ik dacht, uh, hé, maar als ik dit kan herkennen waarom ga ik het dan ook niet gewoon meer doen? En ik ben ook thuis meer ruimte gaan maken voor de creativiteit. En dat hield mij op het werk ook. Dus Gewoon in uren. Waar besteed je je uren aan? Uh, Ik besteed mijn uren nu thuis ook meer aan... tekenen. En uh, uh, meer creatieve dingen. Ik ben ook elke dag nu... uh, tekeningen voor de lunchtrommel van mijn kinderen aan het het maken. Het zijn maar kleine dingen. Maar het feit dat je elke dag... een een momentje inplant... om binnen drie minuten... iets getekend te hebben... tussen de boterhammen door... Zet eigenlijk meteen de toon voor de rest van mijn dag. En ik vind dat wel uh, leuk om te zien dat ik daar nu uh, steeds bewuster mee bezig ben. En uh, wordt daar nu op het werk ook steeds meer op aangesproken. Omdat mensen zien, daar daar valt wat creatiefs te halen. Of die kan goed meedenken. Of uh, die kan ook uh, suggesties aanbieden voor andere werkvormen. Dus ik word ook steeds meer binnen de organisatie daarvoor gevraagd, ja.
1: Ja, want hoe krijgt die creativiteit nu bij jou, in jouw specifieke
2: situatie, vooral vormen op de werkvloer? Kijk, mijn werk is inhoudelijk sowieso vaak heel creatief, dus uh, 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 los van werkvormen of of tekeningen... Uh, gaat de inhoud vaak ook over wat voor films, wat voor foto's, wat voor beelden, wat voor illustraties. Daar zit al veel creativiteit in. En we zijn nu bijvoorbeeld bezig met het organiseren van een heel groot festival. En dat alleen al om te bedenken welke vormen en welke uh, belevenissen we voor de mensen kunnen organiseren. Daar uh, daar haal ik ook zoveel plezier uit. Dat is ook zo... Ja, ook Echt spelen op het werk eigenlijk. Hè? En um, Tegelijkertijd ben ik ook aan het nadenken over uh, meer creatieve sessies gewoon in de afdeling. En uh, um, binnen de team overleggen en de, en de standaard vergadercultuur die, die elke organisatie wel uh, vroeg of laat tegenkomt. <laughs> ja.
1: En welk verschil heeft dat voor jou gemaakt, zeg maar de, de, de Ramona die vooral bezig was met... Uh, organiseren en die steeds meer vraag kregen ook. Oh, jij kan dat zo goed. Uh, Ga alsjeblieft dingen organiseren. En Ramona nu, die
2: zich veel bewuster is van waar ze energie van krijgt. Nou, een van de zinnen die bij mij echt is blijven hangen is creativiteit kost tijd. En daar mag je dus ook echt tijd voor vrijmaken. Sterker nog, dat moet, wil je dat goed kunnen doen. En daar zat bij mij altijd een worsteling van, ja, uh, moet ik ook nog ergens in, me, in, me, uh, in de gaten van de dag nog uh, iets creatiefs eruit persen, zonder dat ik echt de ruimte had om uh, daar goed over na te denken. En daar mag je ook voor jezelf echt voor gaan staan. Hé, hey, ik heb deze tijd nodig om dit uit te denken en uit te werken. En uh, ja, dat, dat, uh, dat lukt ook niet elke dag, maar <laughs> daar probeer ik wel heel bewust mijn... Uh, mijn aandacht aan te schenken. Nee, ik heb nu ook een creatief idee en wil ik het verder kunnen brengen? Ja, dan moet ik daar echt wel even een moment voor hebben om uh, te doen. En ook um, uh, sneller andere mensen erbij betrekken. Ook in het denkproces voordat je daadwerkelijk gaat doen. Um, ik had voorheen vaak het idee dat ik in mijn eentje dan creatief moest gaan zitten weten. <laughs> En het vinden van gelijkgestemden binnen de organisatie, dat dat kan ook zoveel energie geven.
1: En wat gebeurt er op het moment dat je durft daar gewoon die tijd voor te nemen? Wat doet dat?
2: Nou, volgens mij moet je, als je begint hiermee, moet je kijken naar hoe kan je succesmomenten voor jezelf inbouwen. En als je het al spannend vindt om die eerste stap te nemen, dan helpt het soms als je ook echt... Uh, je gedegen kunt voorbereiden. In plaats van in een soort blinde paniek aankomen waaien en dan proberen iets creatiefs te doen op dat moment. Maar als je ook echt de tijd neemt om het uit te denken en naderhand ook de tijd neemt om te reflecteren en te zeggen, oh tof, ik heb dit gewoon geprobeerd. Dit ging goed, dat kan volgende keer beter. Dan kan je ook uh, door, door door die succesmomentjes in te plannen, kan je daar weer op voortbouwen. En op het moment dat je elke keer weer Uh, het probeert er tussendoor te persen... uh, en daardoor ook nooit echt zelf trots voelt... op uh, de de dingen die je uitprobeert... Uh, kan ik me voorstellen dat sommige mensen denken... oh nee, laat maar, ik ga weer terug naar de Excel-sheets... (laughs) en de uh, langdurige presentaties.
1: Ik denk wel dat dit echt een belangrijk onderwerp is... want mensen uh, onderschatten echt wat het betekent... om uh, anders te gaan werken en creativiteit kost uh, zeker tijd Uh, als je mensen mee wil krijgen moet je ook echt goed nadenken over hoe je mensen van A naar B brengt en uh, welke vormen je dan inzet om ze daar te te brengen dus die die tijd die kost het ook echt Uh, je kan eigenlijk niet al improviserend een beetje creatief gaan zitten zijn dat gaat... weerstand opleveren, het gaat ook voor teleurstellende ervaringen zorgen, zoals jij ook uh, zegt. Maar als je dan die tijd uh, investeert, uh, jij gaf al aan, nou dan dan heb je ook best wel kans op een succeservaring. Levert het los van die uh, succeservaring ook ergens aan de achterkant misschien iets op, qua tijd of op
2: een andere manier dat je merkt van, hé, het is het toch wel waard geweest? Nou, in eerste instantie volgens mij gewoon enthousiasme en energie. En dat is natuurlijk op zichzelf ook al heel veel waard. Um, bij jezelf of ook bij ja, de mensen die je werkt? Ja, ja, zeker. Ik was een keer bij zo'n uh, brainstorm sessie. Uh, uh, maar dat was heel... Um, uh, ja, ik ervaarde dat een beetje als uh, kil georganiseerd. Uh, dus mensen waren wat dingen aan het roepen... maar er zat niet echt een lijn in... en het werd ook niet echt vastgelegd. En uh, ik dacht... oh ja, dan heb je dus eigenlijk wel een leuke werkvorm op zich... het brainstormen over iets. Um, maar ik heb daar nu zoveel tools voor... om dat zoveel leuker te maken. Um, ja, dat zou je altijd gewoon moeten doen. Uh, brainstormen, top. Maar zorg dan ook dat het, uh, dat het op zo'n manier gebeurt... dat mensen denken... Hey, ja dit vond ik echt leuk om te doen. en uh, Ik ben blij dat ik ook uh, mijn ideeën heb kunnen bijdragen.
1: En durf jij, als je dat ervaart... durf jij inmiddels je hand op te steken en ja. aan te geven... van goh, je mag echt volgende keer mij hierop bevragen." Ja, ja.
2: ja en ook actief aanbieden inderdaad. Uh, dat, dat helpt natuurlijk ook. Van ik vind het leuk om volgende keer ook mee te denken of mee te helpen. Of uh, je wil niet meteen altijd uh, alles overnemen, maar... Uh, ja, en vaak zijn mensen daar ook wel heel blij mee. Kun je eens met ons delen wat je,
0: wat je hebt geleerd inmiddels?
2: Wat ik heb geleerd inmiddels? Dat is wel een hele grote vraag. Nou ja, je bent toen begonnen.
1: Je hebt je gerealiseerd, het kost veel tijd. Zeker om de eerste keer iets anders te doen. Uh, je hebt die tijd genomen. Je hebt aangegeven, ik heb die tijd ook echt nodig. En ik wil dit, ik vind het belangrijk. Uh, je gaf aan, nou dan dienen zich de eerste
2: succeservaringen aan. Nou, en daar heb je meteen dat uh, punt. Op, op het moment dat je succeservaringen hebt, dan heb je natuurlijk ook dingen waar je niet zo blij mee bent. En dan is het durf te falen wel een belangrijk thema, denk ik. Um, uh, ik hoorde iemand in een eerdere podcast van jou ook zeggen van, uh, dat hij die, dat die bang was. Of het idee had dat mensen zeiden, oh je bent wel een beetje aan het tekenen, een beetje aan het vreubelen zo... Uh, dat daarop neer wordt gekeken. Dat het een beetje onvolwassen wordt gezien... of of onnodig of tijdsverspillend. En dat vind ik nog steeds soms wel een lastige. Om echt te gaan staan voor wat wat ik te bieden heb. En dat je daar ook... uh, uh, je niet ervoor schaamt. En ik heb wel eens uh, iets geprobeerd... en... uh, ik stond daar zelf ook niet helemaal 100% achter. Want ik dacht, oh ja, misschien durven ze niet. En dan moeten ze opstaan en bewegen. En, dan, uh, en dat, dat lukte toen ook helemaal niet. En toen dacht ik, ja nee, uh, nogal wie dus. Want ik geloofde er zelf eigenlijk ook niet helemaal in. Uh, dus ja, dat is uh, wel iets wat, wat al deels veranderd is. En waar ik nog steeds dan wel alert op moet zijn. Van ja, je mag er gewoon zijn. Je mag er staan en ook... Uh, Uh, het initiatief nemen om het anders te gaan doen. En te laten zien hoe het dan anders is. En dan is het dus eigenlijk noem
1: je twee lessen. Namelijk het kan mislukken. En probeer daar dan maar een beetje
2: oké mee te zijn. Omarm dat oncomfortabele. En het andere bij bij twijfel. Ja, omarm dat oncomfortabele.
1: (laughs) Omarm dat oncomfortabele. En misschien bij twijfel vooraf... uh, toch iets anders
2: kiezen? Is dat een les? Nee. Ja, of iets anders kiezen... of er gewoon vol voor gaan. En niet half-half. Ja. Half. Uh, ja. Ja. Want als je er vol ja, dat, voor gaat... dan ook... kan je soms mensen nog heus wel over de streep trekken. Op het moment dat je zelf al een beetje zo staat... van ja, ik weet het eigenlijk ook niet zeker... of ja. dit gaat lukken... Ja. dan ja dan weet je het eigenlijk al. Ja,
1: ja want dan voelen zij exact. jouw ongemak... Ja. En, en dat ongemak hebben ze ongetwijfeld ook in zichzelf. Ja, ja. Uh, ja dat is wel mooi. Wij hebben ook die strategie. Uh, wij zeggen ook meestal niet dat we iets creatiefs gaan doen. Nu is het wel zo dat als wij komen... dat uh, mensen natuurlijk al op hun klompen aanvoelen... van oh, we gaan vast iets creatiefs doen. Maar toch onze strategie is het er niet te veel over hebben. Het gewoon echt met heel veel enthousiasme gaan ja. doen. En de kans is heel groot dat iedereen gewoon meedoet.
2: Ja, ja zeker.
1: Vaker wel dan niet, dus dat is ook wel, uh, ja, 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 mooi. Je gaf ook wel aan, ik ben soms nog zoekende, het lukt ook niet elke dag, het hoeft natuurlijk ook niet elke dag, Uh, maar kun jij eens aangeven van waar schuurt het nu nog, of waar ben
2: je nu nog zoekende in? In denk ik de verdeling uh, van mijn tijd binnen mijn werk. Uh, dus ik zoek nog steeds meer ruimte voor de creativiteit. Um, en um, deels zit het ook in um, op het moment dat je bepaalde sessies werkvormen of iets vaker doet, dan gaat er natuurlijk ook meer automatisme in zitten en kost het minder tijd. En uh, kan je iets meer op routine varen. dus daar, ik ben ook gewoon vlieguren aan het maken, ja. Zo voelt het ook wel,
1: ja. Wat is iets wat je nu nog niet hebt kunnen proberen of kunnen ervaren, waar waar je je misschien wel van denkt, nee, dat dat zou ik eigenlijk nog echt heel graag eens meer van willen doen, of meer van willen laten zien van mezelf?
2: Nou, ik zou wel meer... Willen kijken hoe het is om echt ook kleine groepjes te begeleiden. Uh, in een lang, langduriger proces. Um, dus nu zit ik vaak meer op eenmalige uh, sessies. Ik wil bijna interventies zeggen, maar dat is niet helemaal passend. Um, maar meer dat je echt een langer traject met een de, met de groep doorloopt. Uh, maar dat is op dit moment niet echt passend binnen mijn, uh, mijn functie. En laten we wel weten. <laughs> ja. ja, dat zou natuurlijk kunnen groeien. Ik kan me
1: wel voorstellen dat bij bepaalde echt grote projecten, uh, dat het heel waardevol is om juist vanaf het begin in zo'n projectgroep ook iemand van communicatie yeah. te hebben. Waarbij je dan ook zo'n rol zou, zou, kunnen, zou kunnen invullen. Ja,
2: het probleem met dat soort uh, dingen is dat je eigenlijk um, soms beter de outsider kan zijn. En. Uh, Dus vanuit mijn communicatiebril heb ik inhoudelijk eigenlijk best wel veel te zeggen of te denken of toe te voegen. Terwijl je vaak dan op zoek bent naar een een facilitatorrol. En die twee petten, dat is nog uh, lastig. uh, Op het moment dat ik zelf in zo'n project zit, dan kan ik moeilijk als facilitator daar uh, buiten stappen. Ja, dat
1: klopt, want dat dat scheppen van die creativiteit of die creatieve kaders, dat vraagt ook wel om uh, toch ook wel een bepaalde afstand te houden. Uh, En dat is ook heel logisch, want zodra je in een onderwerp zit, kom je ook heel snel met elkaar in een denkvuik. En als jij gesprekspartner bent aan tafel, kun je minder bewaken of of je met elkaar al bent vastgelopen of niet. ja. Ja, dat kan ik me heel goed, uh, goed voorstellen. Dat dat ook nog best wel uh, uitdagend is.
0: Uh, ja, soms. dan kan
2: je beter maar gewoon goed. voor een heel ander onderwerp, voor een heel andere uh, ja. Uh, ja. afdeling daarin uh, ja. Uh, ja. stappen.
1: Jij ja. bent creative changemaker. Je zegt, ik word er ook steeds beter uh, in herkend. Ik krijg nu niet meer alleen die organisatievragen. Ik krijg juist steeds vaker creatieve vragen. Uh, Wat doet dat met jouw werkweek? Met jouw energie?
2: Ja, uh, veel beter natuurlijk. (laughs) Weet je, zo'n... Sindsdien is alles goed gekomen. (laughs) Nee, ik... uh, Is dat zo? Is... uh,
1: er zal ongetwijfeld wel echt iets ten goede zijn veranderd. Ja, zeker. Maar ik, 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 heb, ik heb nog
2: één stap in het verhaal niet verteld. Dus dat ik wel tussendoor nog van baan ben veranderd. <laughs> en dat mm-hmm. heeft ook wel wat gedaan. Maar ik ben ook wel echt aangenomen op, uh, op, op dit stuk van wat ik te bieden heb. Dus dat is ook echt ja. waar ze naar... Uh, uh, nee, nou niet waar ze in eerste instantie naar op zoek waren. Uh, maar wel waar ze op aanspoelen. Hé, hey, wacht. Hier kunnen we ook meer van verwachten. En, uh, uh, en daar ben ik eigenlijk meteen... vanaf de eerste week al op aangesproken... ook door leidinggevenden en collega's. Van, hey Kan je hier eens over meedenken? Of, uh...
1: We hebben het bij meer... creative changemakers gezien. Uh, misschien zelfs ook in jouw uh, eigen groep. Um, dat soms is de sleutel ook... om van omgeving te veranderen. Dus je kunt heel va- ver komen... in de organisatie waar je werkt. Maar soms helpt het ook echt... om met je nieuwe identiteit, ja. hè? dus met dat gegroeide creatief zelfvertrouwen, uh, wetend wat je wel wil, wetend wat je niet meer wil, om dan een stap te maken, omdat je nou eenmaal in een nieuwe organisatie dan direct wordt herkend uh, voor dat w- wat jij wil zijn ja, ook. Ja,
2: het zit uh, denk ik op verschillende vlakken, hè? want het, het kan zijn dat de organisatie het ook echt niet, uh, ja, er echt geen ruimte voor had. Uh, En het kan natuurlijk ook zijn dat dat je onderling... te veel in bepaalde vastgeroeste patronen komt te zitten.
1: Uh, Ja, Ja, waardoor je die ruimte ook niet krijgt... of zelf misschien ook niet neemt. Ja, of dat mensen het
2: heel onverwacht vinden. Ja,
1: Ja, omdat ze dat
2: stuk nog
1: niet van je herkennen. Ja, Ja. en ook
2: niet in anderen... Dus ik ik zat in een organisatie waarbij dat, uh, ja, die echt wel best wel ambtelijk was en waar niet veel ruimte voor creativiteit was. Dus op het moment dat je daar ook maar een beetje van laat zien, dan uh, uh, ja, is dat niet iets vanzelfsprekend of iets wat meteen omarmd werd. Uh, Nee. In je nieuwe omgeving veel meer. ja. Ja, dat is hartstikke leuk. En uh, de, daar alleen al word ik blij van. Uh, misschien is het ook een beetje als een uh, verliefdheid. Hè? Als je een nieuwe verliefdheid hebt en je ziet hoe de ander jou ziet... dan kan dat heel prettig zijn. Dat, dat beeld van jou mm. door de ogen van de ander. Uh, mm. Ja, zo zie ik dat ook wel een beetje in de nieuwe organisatie. Dat uh, ik het wel prettig vind hoe... Uh, hoe ik gezien word als creative changemaker door de ogen van de ander. We geven een beetje op gevaarlijk vlak, want ik zit er nog niet zo heel lang. Dus, uh, <laughs>
1: <laughs> maar dat is juist ook wel leuk. En ik denk dat het ook goed is dat, je, uh, dat jij jezelf inmiddels ziet als die creative changemaker die je bent. Dat je je daar ook voor uit durft te spreken. He, wat je ook aangaf, um, het is heel belangrijk dat je hiervoor gaat staan... Uh, dat je eigenlijk ook uh, onwrikbaar daarin wordt... zodat niemand je meer van dat padje krijgt. En als jij nu uh, samen zou zijn met uh, de mensen uit je familie... durf jij jezelf inmiddels uh, wel creatief te noemen? Ja.
2: (laughs) Ja, en ik word ook wel als zodanig zodanig gezien. Ja, ja. Ik moet zeggen,
1: ik. Dat is toch ook wel een heel mooie reis die je dan hebt doorgemaakt.
2: Ja, ja. ik ik heb een hobby, dat is pottenbakken. En voor de mensen die het kennen, dat is een een proces wat heel veel stappen doorloopt. Uh, En voordat je zo'n eindproduct hebt, een kommetje of een koffiekop of zo, uh, kan het op heel veel punten misgaan. Vanaf het begin tot het eind heb je. Nou ja, een stuk of uh, acht stappen, zeg maar. En overal kan het misgaan. Dus in dat hele proces van totdat je uiteindelijk... koffie uit je eigen gemaakte koffiekopje drinkt... moet je er rekening mee houden dat het op elk punt... helemaal verkeerd kan gaan. Of helemaal anders dan je had verwacht. En dat, uh, dat omarmen... dat je moet genieten van waar je zit in het proces op dat moment... En accepteren waar het heen gaat, dat heeft mij ook uh, op het werk ook zoveel gebracht. Uh, en is, is nu ook in mijn familie, die eindeloos koffiekopjes en kommetjes krijgt toegeschoven... Uh, ook wel kenmerkend geworden voor uh, mijn creatieve proces, zowel op het werk als, uh, als daarbuiten. Wat mooi. En,
1: en ja, we begonnen dit gesprek met uh, wat, wil, wat wil je vroeger worden... En je zei uh, onder andere, ja, archeoloog. En dan zo uh, zoeken in de aarde naar ja, bewijzen uit uh, het verleden, zeg maar. En uh, ja, je bent nu aan het potten bakken. En dan zie ik toch uh, vormen hoe misschien wel over honderd <lacht> jaar een ander kind in de toekomst denkt van, hé, hey, ik wil wel archeoloog worden en lekker ja, graven in de aarde. En dan zo'n... zo'n Koffie-kopje, koffiekopje van mij op van jou. Oh, wat, dat echt wat, heel wat er misschien zijn. heel anders uitziet omdat het was mislukt.
2: Ja. Ik ga vanavond maar nog een koffiekopje uh, in de achtertuin uh, begraven, oh. denk ik.
1: Wat heerlijk. Ja, dat zou ik zeker doen, want je weet nooit hoe de, hoe de dingen lopen. En, en het liefst misschien eentje met een mislukking. Ja. En uh, ja, laat er misschien een mooie boodschap uh, op achter. Dat zou ook wel heel, heel leuk kunnen ja, zijn. Een kind van de toekomst. En dankjewel Ramona. Ik denk dat het heel inspirerend is voor mensen om te horen... hoe ook als je jezelf niet identificeert als iemand die creatief is... Uh, ja, of als je merkt van ja, ik ben gewoon heel erg goed in die orde kant... in het organiseren van dingen... dat dat niet uitsluit, dat je ook heel veel ruimte kunt vinden voor uh, ja, creativiteit en dat dat hele verrassende vormen kan aannemen in je werk. En dat dat uiteindelijk misschien wel eens heel veel kan opleveren als het gaat over energie, uh, over het verdiepen van je vakgebied, op ja, de connecties die je kunt maken intern met collega's. Dus ik denk dat het uh, ja, heel waardevol is dat jij hier jou, uh, jouw reis hebt gedeeld met dank ons. Dankjewel,
2: dankjewel voor de tijd en de
1: opportunity. Nou, heel graag gedaan. En uh, ja, de luisteraars uh, kunnen meer lezen over de Creative Changemaker-klas op chaosindeorde.nl. Chaos in de Orde. De zoektocht. Het gesprek met Ramona laat zien dat je verandering op de werkvloer zelf in gang kunt zetten. Door de dingen zelf net iets anders aan te pakken. Maar ook dat het soms kan helpen. Om dat nieuw ontdekte plezier van mogen spelen en experimenteren... om dat in een nieuwe werkomgeving in te zetten. Want soms is het nodig om van werkplek te veranderen. In een nieuwe organisatie kun je jezelf namelijk veel makkelijker en vrijer introduceren als creative changemaker. Waardoor je ook direct zo wordt herkend. Je oude werkgever kan nog wel eens moeite hebben om te zien dat je meer kwaliteiten hebt dan je tot dan toe hebt kunnen laten zien. Nou, als jij nu al een tijdje vast zit... of als je merkt dat jouw creativiteit of ideeën niet echt aandacht... of ruimte krijgen bij jouw huidige werkgever... is het dus helemaal niet zo'n gek idee om eens te veranderen van omgeving.
0: Het kan je zomaar opleveren dat je de kans krijgt om op de nieuwe plek de dingen wel anders aan te pakken.
1: Creativiteit,
0: innovatie... het
1: lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn. Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast... Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. 10 manieren om patronen te doorbreken. Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer
0: en veel chaos!